1: Hola a
0: todos y bienvenidos una semana más a los micrófonos de la llave azul en Arco FM, vuestro programa de cine donde os venimos a comentar todas las novedades que van surgiendo acerca de este séptimo arte. Que tanto nos gusta. Bueno, para hablar con nosotros una semana más, tenemos a uno de nuestros colaboradores habituales, tenemos a Alejandro Rodríguez. Bienvenido, como no, una semana más a los micrófonos de la llave azul aquí en Arco FM.
2: Encantado, aquí por fin empezando otra nueva etapa.
0: Efectivamente. Pues como ya decíamos la semana pasada, reincorporábamos ya a algunos de nuestros colaboradores habituales al programa de La Llave Azul y ahora eh, que ya por fin, bueno, esta semana ya no tenemos a Alberto Blanco ni a, Alejandro, ni a nuestro otro Alejandro que en principio iban a estar con nosotros para hablar de la saga de, de Halloween en la que también hablaremos un poquito, de ahí la música con la que hemos arrancado este, este programa. Eh, porque de hecho la razón de su ausencia es que han ido hoy mismamente por la tarde al preestreno de la nueva entrega de, de la saga de Halloween eh, para la cual también tendremos una review en el último segmento del programa prácticamente de ellos recién salidos del cine eh, nada, una grabación que nos van a enviar eh, para que conozcamos sus primeras opiniones sobre el final de al menos la encarnación moderna eh, de, esta, de esta franquicia así que nada como ya hemos dicho eh, íbamos a arrancar con este bloque de noticias tan tradicional nuestro y eh, lo hacemos de otra manera como no eh, que hablando de, del género de terror porque eh, una película del género de miedo ha estado rompiendo un poco los esquemas de la taquilla de los últimos de las últimas semanas prácticamente eh, se estrenó con, en Estados Unidos con unos muy buenos, eh, 22 millones de dólares, casi 23 Y ahora mismo eh, prácticamente en Estados Unidos ha bajado un porcentaje muy poco eh, De su primera a su segunda semana En la mayoría de mercados internacionales Esta película eh, se ha convertido en, en todo un éxito allá donde va Estamos hablando, como no, de Smile Esta cinta de, de terror La cual eh, ya pudimos ver aquí durante la fiesta del cine De la cual vamos a hablar también dentro de un rato eh, y la verdad es que se está convirtiendo en todo un fenómeno del género de terror aquí bueno tanto en España como en todo el mundo y verdaderamente todavía no tenemos claro dónde va a estar el techo de esta película si se va a convertir en uno de los grandes éxitos del año no pero parece claro eh, que la película tiene mira eh, sustituir o al menos eh, reba mm, quitarle el puesto de número uno de película de terror a Nope de Jordan Peele que ostenta ese título con 170 millones de dólares hechos en todo el mundo este año con su última película. Ya digo que veremos porque todavía no tenemos muy claro dónde estará el techo de esta película y todavía puede darnos más que una alegría. Alejandro, no sé si has llegado todavía a ver Smile, no sé si has de hecho acudido a la fiesta del cine o no, pero ¿qué, qué te suscita el hecho de que esta película se esté convirtiendo en, en, en no solo un éxito en taquilla, sino que se está, está probando que el... El boca a oreja es bastante bueno y en países como España está yendo a verla mucha más gente de, a partir de la segunda semana, más incluso que en que la primera del estreno, que es, es cierto que es poco habitual.
2: Hay que decir que esta película no la he visto, pero sí he visto eh, la excelente campaña de marketing que ha hecho esta película, ¿no? Porque sí. como tiene una simbología tan sencilla de difundir, pues se ha difundido muy rápido y como ha, ha calado en muchos eventos de forma muy rápida, en Twitter ha funcionado muy bien esta... No la película, sí, porque creo que no la ha visto ni medio Twitter, pero ah, creo, sí. creo que la publicidad de la propia, o sea, el marketing de la propia película se ha difundido como si la propia gente lo hiciera, que yo creo que es el final del caso, que uh -huh, han, sí. han empezado un poco la empresa, bueno, la empresa, las agencias de marketing y tal, han hecho un poco y el resto ha sido como una bola de nieve. O sea, la gente se ha sumado a la causa y la ha difundido como si fuese suya. Uh -huh. Y esto ha ayudado enormemente a la película, como hemos podido observar.
0: Efectivamente,
2: y, hay que decir que no tengo ni idea de qué va la película a estas alturas. O sea, el marketing muy bien, pero no he visto ni el tráiler porque me ha valido, me ha valido el marketing para saber que existía y que quería verla.
0: Bueno, eh, para los que estén un poco despistados, el concepto va eh, de una persona a la cual le persigue un ente a través de las caras de, de los seres conocidos que se transforman de repente en caras demoníacas de gente sonriendo y, y digamos que esta chica protagonista tiene que averiguar la manera de, de zafarse de esta maldición antes de que, de que acabe con ella. Un poco parecido al concepto de Tate Follows pero con, con las sonrisas.
2: Es, es lo que te iba a decir. Mm. De, 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 tal cual lo has dicho, he dicho. Se parece muchísimo a It Follows. Bueno, en, en el concepto sí, de, sí. de que esto va de una persona a otra.
0: Sí, y todo hay que decirlo, la película, ya por entrar en una pequeña mini-review de la misma, eh, yo creo que busca muchas influencias de lo que vendría a ser esta nueva ola de cine de terror norteamericano, que es lo que algunos han, han considerado como el, como el terror elevado, ¿no? Con películas como Hereditary, como la que hemos mencionado con It Follows. Yo creo que esta película trata de seguir un poco los pasos de... De este, de este, de esta especie de tendencia en el terror moderno, pero si bien yo creo que todavía sigue estando muy supeditada a algunos clichés de, del terror más convencional, del terror más de masas, que si bien yo creo que lo que más desca, destaca la película es en el uso de un imaginario de, del terror bastante, bastante importante, ¿no? Eh, sobre todo a nivel de, de de imágenes extrañas, de imágenes muy potentes, visualmente es una película muy potente en lo que a transmitir ansiedad y una sensación de eh, incomodidad constante que a mí la película me lo transmitió bastante, pero luego sí que es cierto que el guión a veces puede pecar de caer en en tópicos un poco del, del género de terror a los que quizá ya estamos un pelín eh, más acostumbrados. Pero bueno, la película, por lo que se está viendo, está funcionando bien entre el público. Yo tengo que reconocer que me lo pasé bien viéndola. Así que animar a la gente a que se acerque a las salas de cine como siempre y veremos a ver cómo sigue el éxito de esta cinta de Ismael. Eh, vamos a hablar ahora de otra de las noticias que está sacudiendo un poco la industria del entretenimiento ahora mismo como es el hecho de que Warner Media Discovery, esta empresa de la que ya hemos estado hablando largo y tendido en las últimas semanas, parece que está preparando una nueva tanda de despidos dentro de la estructura interna de su compañía y ya se ha producido al menos eh, parte del despido de varios departamentos y parece ser que también afectará a muchos de los equipos de guionistas que trabajan ahora mismo para la productora incluso se dice que el departamento de animación de Warner Bros se fusionará en los próximos meses con el eh, con el estudio de Cartoon Network esa cadena de televisión que ha servido para la animación moderna con clásicos como el laboratorio de Dexter entre muchos otros todo hay que decirlo o sea por lo que han asegurado la marca de, de Cartoon Network no parece que es, va a ser la que más afectada se vea. Pero es muy triste como, de nuevo, la animación es, está en el epicentro de este maltrato constante... Y, y bueno, es, es triste ver que, que en todos los departamentos en general mucha gente va, va a perder su trabajo, ¿no? Entonces, Alejandro, no sé si querías dar alguna opinión respecto a esta un poco triste noticia y en parte entendible porque, bueno, siempre suele pasar en este tipo de mergers de, de compañías que al final los empleados suelen ser los que pagan el pato.
2: A ver, es que seguimos viviendo la reestructuración que se está haciendo desde Warner desde ya hace un, un par de meses no, ya no sabría decirte ni cuándo empezó. O sea, cuando, cuando cambiaron más o menos al CEO, ahí empezó la buena redistribución, reestructuración de la propia empresa. El caso es que, con respecto a la animación, más en concreto, yo creo que se ha descentralizado tanto... O sea, Cartoon Network, cuando yo era pequeño, era un monopolio de la animación. Sí. En cuanto a dirigirse a la televisión, series de televisión. Eh, ahora... Está todo tan descentralizado. De, o sea, Netflix te puede sacar cualquier serie de producción, HBO otra, Amazon Print se puede sacar otra. Cartoon Network se ha visto muy decaído por la competencia, a pesar de que Cartoon Network ha mantenido mucho la calidad por mucho gente que diga que ha perdido. Eh, no estoy de acuerdo. Muchas de las últimas bueno, de las series que hemos eh, quizás nos han pillado ya en nuestra última etapa en convertirnos a adultos, a ti y a mí en concreto, sí pero esas series siguen siendo muy buenas, pero eran menor eran menos series, también es verdad.
0: No, y, o sea, y, y, no y, y, es que se y... haya
2: pedido la creatividad, yo sí. creo que les ha podido la competencia y han tenido que apostar por X series. Ya no pueden colmar el mercado como hacían antes.
0: No, y sí que es cierto que todavía en los últimos años, al menos creo yo, que... que al que Cartoon Network ha seguido siendo uno de los grandes referentes en el mundo de la, de la animación. Yo creo que en eso no cabe la verdad ninguna duda, por al menos bueno, parte de por la ejemplo, a
2: ti que te encanta Infinity Train este Cartoon Network.
0: Sí, 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 y hay que hablar de, de la época de los prácticamente del 2010 al 2020, sobre todo a principios del 2010 cuando empezaron a, a cambiar el, un poco el landscape de la animación con con Hora de Aventuras, con el asombroso mundo de Gumball y que se, se habla ya a día de hoy de ello como
2: Cierto, la cancelo,
0: como la etapa moderna de, de la, como la etapa dorada moderna de la animación se habla de, de ella y va a ser muy interesante ver dentro de poco cómo, cómo se analice lo que ha estado ocurriendo hasta hace muy poco en el, en el mundo de la animación televisiva porque desde luego de claro, la época de la que nosotros ejemplo, somos niños eh, hasta ahora ha habido un vuelco a... muy grande
2: no, no, no quería pesarte, pero ya, ya han tenido problemas en Netflix, por ejemplo, con el tema del de de, de, departamento de animación y tal. Sí, sí. Eh, están apostando muy poco el mercado en conjunto en la animación.
0: Sí, y que me parece a mí no sé bastante extraño. Porque yo creo sea, que es... es
2: triste, no que pero... extraño, pero... Pero aparte... Bueno, sí, extraño porque no comprendemos muy bien... El, el... Y yo creo que esto es un 100% un triple, pero igual es que el consumo de las redes sociales de en cuanto a la inmediatez, como hacen TikTok o los reels de Instagram, son directamente la competencia de los dibujos de los niños.
0: es una Puede ser una razón, porque yo al menos a nivel económico no lo entiendo, porque siempre la animación ha sido uno de los productos más consumidos por el público juvenil de toda la vida. Piensa
2: bien ¿vale? que ahora eh, la mayoría de películas de animación que salen al cine, que tienen una apuesta más adolescente que infantil, la vemos gente de veinte y pico, que más que se aproximen a, a los nueve o doce, ¿sabes?
0: Sí, sí, entiendo el cuber, ¿dónde vas? Pues bueno, será interesante un poco analizar esta situación en, en los próximos meses. Y ahora vamos a saltar a otra de las noticias que tenemos por aquí, y es que para los que ya estén cansados de las películas de Kenneth Branagh basados en el... Famoso eh, detective de... Ay, se me ha ido el nombre de esta famosa escritora de... ay Agatha eh, Christie. Agatha Christie, efectivamente. Pe pido perdón por ese lapsus que he tenido de un, de un pequeño momento. Que ya ha llevado al cine dos adaptaciones de, de sus novelas. Como ha sido el Asesinato en el Oriente Express en 2017 y este mismo año con su segunda parte, Muerte en el Nilo. Que es cierto que ha sido una película que ha estado muy supeditada al hecho de... De la, toda la controversia con respecto a su actor protagonista Arnie Hammer, eh, pues, y que además tampoco ha funcionado del todo muy bien en taquilla, porque si bien la original hizo 102 millones de dólares en Estados Unidos y más de 350 en todo el mundo, eh, la nueva entrega de este año ha hecho unos escasos 130 millones o sea que la, la caída en taquilla ha sido considerable con respecto a, a la anterior entrega. Pero algo ha debido de cuadrar en las cuentas de Disney y Fox porque esta misma semana se ha anunciado A Hunting in Venice, que será el título de la próxima adaptación eh, de una novela de Agatha Christie de Poirot, en el que de nuevo Kenneth Branagh estará a los mandos tanto delante como detrás de la cámara. En el reparto se han sumado actrices como Michelle Yao, eh, ahora dentro de muy poco os sacaré la, la lista del resto del reparto de la cinta, pero bueno, por un lado aplaudida por los más que, por la gente que más les ha gustado esta, esta franquicia, pero yo la verdad es que, ya lo he comentado yo creo alguna vez en este programa, siento que la mayoría de adaptaciones eh, recientes de Kenneth Branagh de estas novelas han sido un tanto insulsas, sosas, y yo creo que no han sabido trasladar del todo bien el material original, han sido unas... Unas películas muy desangeladas y la verdad, en parte, uno querría que otra persona ya tomara el mando de esta franquicia. Pero bueno, es evidente que el género del, del misterio detectivesco está más fuerte que nunca. Así que nada, Alejandro, te quería preguntar si tienes interés en ver esta nueva entrega de la franquicia, si te suscita o no algo en ti o si te hace ilusión que, de nuevo, Kenneth Branagh esté detrás de los mandos de esta película. Recordemos que Kenneth ¿Sí? Branagh, director de Belfast...
2: Belfast es muy buena película, y eso sí. cambia absolutamente todo lo que iba a decir.
0: <risa> Pero también es cierto, claro, es que las últimas películas que ha hecho también... Claro, dirigió hace no mucho también Artemis Fowl, o esa infame película de, de Disney que se estrenó directa en Disney Plus durante la pandemia.
2: Yo, respecto a lo de a Orion, o sea, si se han no lo inspire ni lo del Nilo, yo he leído varios libros de Agatha Christie, y me parece que las adaptaciones les falta un poco la magia aventurera que tenían los libros, o sea, sí. es algo complicado de definir, porque la peli trata, o sea, lo que sale en el libro sale en la peli, pero le falta este rollo tanto mágico como noir que tiene un poco el libro.
0: Sí, totalmente, sí.
2: El... el... Si, pudiese, si lo definiese con colores, es demasiado azul.
0: Es, no es mala definición, en realidad, eh, si te paras es, a pensarlo.
2: Es demasiado azul y debería tener un, po, un toque el padrino, el libro. No en cuanto a lo bueno y serio del. Sino el. Es una historia de detectives, ¿sabes? Tiene que tener un rollo de. Ahí su humillo del cigarro y tal. Y es, sí. tiene, tiene demasiado, demasiado Hotel Budapest.
0: Sí, no es mala definición, en realidad. Está bastante. Bastante bien estructurada. Eh, pero bueno, veremos a ver eh, si esta entrega corre mejor suerte, al menos comercialmente, que, que la anterior. Yo no sé de dónde han rascado realmente esos números porque la taquilla ha bajado, como ya he dicho antes, de una manera considerable entre entregas. Pero supongo que la venta digital haya favorecido mucho el que se vaya a hacer esta entrega. Imagino que en ventas ya digitales y en plataformas esta película ha tenido que dar algún tipo de, de beneficio que no que no tenemos porque como es desgraciadamente ahora, hace unos años yo sí. creo que era muchísimo más fácil hablar con los números delante cuando solo se debía a la taquilla que hacían en, en las salas de cine... Pero es que ahora, claro, tenemos un montón ahora de datos. Hay que esperar datos.
2: algún saqueo ocasional para saber qué está pasando.
0: Claro, porque es, muchas de estas distribuidoras se guardan estos números, como la mayoría de plataformas de streaming, se guardan en la mayoría de los números eh, que hacen a nivel de visionados, a nivel de. Claro, yo no sé cuánto dinero habrá vendido en copias digitales, en iTunes y en todas a mí las me plataformas.
2: Una decisión muy inteligente, lo de guardar la información.
0: No, sí, sí, eso o sea, desde luego. Sí. Por eso lo hacen todos.
2: O sea restringe nuestra crítica muchísimo porque, claro, no tenemos ni idea de ninguna decisión que se toma porque no tenemos los datos, ¿sabes? Claro, claro. Así que no podemos opinar. Uh -huh. Eso me parece muy inteligente desde el punto de vista de la empresa. Desde el punto de vista de los críticos, o bueno, nosotros podríamos considerarnos críticos en este aspecto, me parece que no tenemos dónde cogerlo.
0: Eso, desde luego, eh, nos, vamos, nos dificulta muchísimo el poder analizar un poco qué lleva a tomar una decisión como esta, cuando los datos más re, más inmediatos que son los de la taquilla nos dicen que esto no no, no funciona, pero bueno eh, veremos a ver por dónde por dónde va estos tiros y no salimos de hecho del mundo de los detectives porque eh, la otra gran eh, película yo creo de detectives del año que todos estamos deseando ver es eh, Glass Onion la secuela de Puñales por la espalda que en teoría veremos en Netflix el próximo mes de diciembre y de las cuales ya conocemos sus primeras críticas que vinieron del pasado Festival de Cine de Toronto. La gente habla muy bien de esta segunda parte. La califican incluso como una mejor película de lo que fue Puñales por la Espalda. Y eh, estábamos todos pendientes acerca de cuál iba a ser la estrategia de Netflix con respecto a estrenar esta película. Es decir, se habló durante un tiempo que Netflix podría poner la mano sobre la mesa y decir, vamos a hacer un estreno en multisalas de esta película, un poco como Disney puede hacer, con, con, mismamente con Muerte en el Nilo, ¿no? Si por fin se iban a lanzar a una distribución cinematográfica de manera clásica, ¿o qué iban a hacer? Al final, eh, la decisión se ha quedado algo en, en algo un pelín más tibio, eh, y finalmente... Al menos en Estados Unidos todavía no conocemos cómo esta estrategia se aplicará al mercado español, pero mmm, al otro lado del charco la película se podrá ver en salas de cine una semana antes del estreno en la plataforma y en un total de 600 salas... Eh, contadas alrededor de, de todo el circuito norteamericano. Bueno, para muchos es una, una especie de oportunidad perdida de sacar un rédito mayor a esta película. Eh, muchos dicen que ha habido un largo proceso de negociación entre exhibidores y Netflix debido a, al interés real que tenía Netflix por publicitar un estreno cinematográfico clásico y parece que, que la plataforma no estaba tan dispuesta y los exhibidores tenían miedo de eh, lanzarse a exhibir esta película sin que realmente el público conociese que, que esta película se podía ver en, en salas de cine. Así que, bueno, por tu parte no sé si te decepciona un poco que esta película no se llegue a ver de una manera más clásica si al menos te satisface que esta película se vaya a ver en salas de cine de manera más, más amplia bueno, ¿qué, qué opinión te, te merece esta estrategia que ha seguido finalmente Netflix?
2: A ver, eh, tampoco me sorprende. No es que no es algo nuevo que Netflix haya hecho. O sea, muchas de las películas que ha presentado te las ha dejado una semana eh, o un par de semanas. Creo que, por ejemplo, el irlandés nos la dejó un mes o algo así antes de
1: sí.
2: que saliese bueno, Netflix. Sí, eh, más o menos. Eh, eh, cuando Netflix hace eso, ¿es que cree que esa película se va a llevar algún premio?
0: Sí, no, definitivamente. ¿Para?
2: Es, definitivamente la presenta en un cine porque es literalmente el, el requisito mínimo que le piden a una película, que sí. sea para el cine.
0: Sí, para, eh, para los Oscar, claro.
2: A mí realmente no me importase si... O sea, porque tú sabes que yo, yo disfruto de las películas de otra forma.
0: Sí, eso es un debate que todavía tenemos que tener en este programa en eh, otro eso momento. Eso es un
2: debate que hay que tener. Eh, eh, tú entiendo que desde el punto de vista de la romantización del cine, te gustaría mucho más que la película fuese exclusiva para el cine. Sí. pero a mí me encanta verla en mayor calidad en mi televisión con mejor audio etc, etc solo ¿vale? eh, eso, eso es otra forma de vivir la misma película uh -huh. no es ni, ni peor ni mejor a mí me gusta más, a ti te gusta más el cine sí. eh, así que mi opinión personal está bastante sesgada que a mí me da igual porque uh -huh. yo la voy a ver ¿no? sí. tarde o temprano de una forma u otra sí.
0: también es cierto que no sabemos todavía cómo se aplicará esta estrategia en el mercado español porque si bien en España, muchas de las películas que tienen más pretensiones de Netflix para premios se pueden ver unas semanas antes en salas de cine, pero en un número de salas muy contado en, en ciertas capitales de provincia muy selectas. Eh, y es cierto que este estreno, al menos, eh, rompería un poco más allá de, de esas salas tan pequeñitas y lo llevaría a salas un pelín más comerciales. El lo caso... que pasa es también un pelín más seleccionadas, claro está.
2: El caso es que no creo que... En... El mercado español, eh, o sea, Netflix lo hace en Estados Unidos precisamente por tema de premios. Sí. Pero en España o en el mercado español no hace falta hacer eso. Porque, sí. por ejemplo, mismo ejemplo, con el irlandés lo hicieron porque la película era de Scorsese. Punto. Simple y llanamente porque era de Scorsese. Porque lo, lo de Estados Unidos ya lo tenían hecho. Sí. Eh, con Nice Out, si bien la película es una película ya del de nuevo culto de esta era, que sí. a mí me parece una película para recordar. que sí. Yo quiero que en 100 años estudie cine y se vea esa película, porque me parece increíble. De hecho, me parece una mejor adaptación de los libros de Christie que en la de Orion Express, por ejemplo. Sí. A pesar de que no tiene nada que ver. Se me ha ido el hilo 100% de lo que estaba diciendo.
0: Estabas hablando de, de Knives Out de, de la original.
2: Ah, sí, que la primera tuvo mucha importancia, pero no creo que vayan a sacar la segunda porque eh, no tienen el tirón mm. de un director que conoce di todo Dios.
0: Sí. Bueno, también es cierto que yo creo que una de las razones para impulsar un poco más allá de un circuito más limitado esta película es porque yo creo que saben que hay un apetito muy grande por esta segunda parte. Yo creo que si esta película hubiera salido exclusivamente a cines, lo hubiera barrido. O sea, tengo, lo tengo clarísimo. o sea, Lo barrerá en, en salas de cine donde se pueda ver, estoy convencido de ello, y en Netflix va a ser, yo creo, una de las películas más vistas del año. Porque yo creo o sea, que hay un apetito real por esta película.
2: No, no, sí. Todo el mundo queremos ver esta película. Pero yo creo que lo que van a hacer en España va a ser eh, hacer eh, X eventos de esta película en vez de distribuirla en X cines en toda España. Sí. O sea, creo que en Madrid la proyectarán un par de veces.
0: De hecho, eh, se ha confirmado que... Creo que la semana que viene habrá un pase en, en los cines Callao de Madrid, en lo cual viene el director y parte del reparto. Y no sé si de hecho va a coincidir, y esto es gracioso con una Premier un par de metros más allá, en la de Black Adam, en la que también estará de rock. O sea que la, la Gran Vía madrileña va a estar, va a estar bastante llena de famosos la ver. semana que viene.
2: Pues eso, yo creo que harán un par de eventos. No sé si harán más que en Madrid, quizás en alguna capital más como Barcelona... Quizás, sí. es que no creo ni que haga falta, o sea que la van a presentar en Madrid y ya está.
0: Así que veremos, bueno, yo creo que en salas de cine Santander se pondrá a ver, así que al menos los cines Los Ángeles contamos con ellos para que estrenen esta, esta película. Y vamos a saltar a otra de las noticias de la semana, y es que ya eh, tenemos el primer tráiler de la nueva película que se realiza del famoso personaje de videojuegos Mario Bros., un tráiler que no ha dejado a nadie indiferente, que si bien eh, yo creo que es bastante fiel a la estética de los juegos, ha recibido críticas por la, la voz de Chris Pratt como el personaje de Mario Bros. Eh, bueno, un mix de cosas muy curiosas. Hay gente que le ha gustado la animación, gente que no. Yo tengo muchas ganas, seriamente hablando, de ver esta película porque el tráiler es todo lo que quería que fuese. Y es más... Voy en parte, defender la voz de Chris Pratt como Mario Bros. por un motivo. Porque lo estaba pensando hace no mucho y realmente me decía a mí mismo ¿realmente queremos una película entera con Mario Bros. hablando con un acento italiano exagerado? O sea, yo creo que eso puede hacerse cargante. Entonces, desde esa perspectiva, puedo entender que la voz de Chris Pratt sea idónea para llevarnos a través de esta película sin ser especialmente cargante ni ser la voz... Perfecto. Pero bueno, no sé qué opinión te genera a ti si has visto el tráiler de esta nueva adaptación animada del famoso videojuego de Nintendo.
2: He visto, he visto... No, yo no he visto el tráiler. He disfrutado el tráiler. Ha sido sí. una experiencia ver ese tráiler. Porque, per se, el Mario no tiene historia. Sí. O sea, o la historia que tiene es muy básica, ¿vale? Y hacer una película de esto, pues, es... es hay mucha libertad, realmente. Pero he visto el, el, el cómo empieza cómo ha captado un, un, un cierto tipo de humor y he dicho, me va a gustar esta película. O sea, sí. la película ha entendido al personaje y el personaje no tiene apenas historia. O sea, eso es increíblemente difícil y bello a la vez.
0: Aparte, me parece que todo el mundo está muy bien representado. Yo creo que la historia va a seguir un poco los, los bits dramáticos del juego. Eh, que, como te has dicho, es un juego muy simple realmente. O sea, es siempre es Mario teniendo que rescatar a la princesa. Pits, claro que siempre es un mundo distinto, siempre son unas dinámicas distintas y aquí realmente claro, yo creo que
2: lo que cambia, la historia es esa.
0: Sí. Entonces me da la sensación de que han entendido esa simpleza y que dentro de ella pueden hacer algo realmente especial e interesante. Entonces yo le tengo genuinamente muchas ganas, a mí la animación me ha encantado y esperemos a ver eh, con muchas ganas lo que trae esta película. Ahora ya nos quedan dos eh, noticias para comentar en el tanque eh, y tenemos por un lado los datos de la pasada fiesta del cine eh, que fue hace ya... Recientemente muy poco y eh, los datos son positivos en comparación de la última edición de mayo. Hemos subido un 85, un 82% por ciento, perdón, eh, la taquilla con respecto a la anterior edición y hemos llegado a recaudar un total de 1,2 millones de euros durante eh, el total de eh, la pasada fiesta del cine. De hecho, lo tendría que revisar, no sé si son eh, taquilla o creo que son espectadores, creo que son 1,2 millones de espectadores los que han asistido. Sí, efectivamente, sí. perdón, perdón, me estaba equivocando, son 1,2 millones de espectadores los que han asistido, perdone el, el asus que he tenido. Y entre las películas más vistas en España durante la pasada fiesta del cine, sabemos que han estado, como no, Smile, de la cual hemos hablado hace recientemente poco, Modelo 77, película española presentada en el pasado Festival de San Sebastián, de la cual eh, recomendamos muy encarecidamente ver la, nu la nueva película de Alberto Rodríguez, director de La Isla Mínima, una de las películas españolas del año que no hay que perderse, eh, y también el reestreno de Avatar en salas de cine que ha probado ser un gran éxito comercial. Yo creo que justo además ha sido ideal para callar las bocas de muchísima gente que consideraba que la nueva película de Avatar no iba a tener ni la mayor relevancia, pues aquí tenemos la prueba. Avatar, la original, 10 años después, se ha posicionado en los rankings de taquilla mundial, eh, de nuevo, con un simple reestreno en cines eh, en 3D. O sea que, bueno, yo tuve la oportunidad de verla durante... Todas estas películas las he visto, de hecho, durante la fiesta del cine. Avatar también. Y tengo que reconocer que volver a ver a Avatar en una sala de cine es la experiencia que se nota claramente que el director James Cameron quería que fuese. Pero bueno, Alejandro... Eh, ¿Qué opinión tienes de los datos de esta fiesta del cine? Si son positivos o no, si crees que ya estamos avanzando un poco hacia la recuperación de este sector y, y qué te suscita estas películas que he mencionado que se han convertido en, en las más vistas durante la fiesta del cine.
2: A mí me parece impresionante los datos de. Que, o sea impresionante por alentadores los datos que hemos tenido de la fiesta del cine porque nota un indicio de que primero que a la gente le gusta ir al cine sí. <ríe> y, que, y que y que poco a poco se está recuperando a no sé si a niveles de pan, o sea prepandémicos porque no, no sé no tengo los datos para comparar ahora pero que hay una tendencia al de sí. eso y a mí eso me, me gusta porque si eso fuese para abajo, yo no podría ver las pelis en mi casa, porque no lo harían.
0: No, sí, desde luego. Ya, sí que es cierto que eh, de momento, eh, si bien este año hemos remontado bastante la taquilla, sobre todo, el mes más lúcido a nivel comercial ha sido el mes de junio y julio, donde... Prácticamente hemos volvido bastante a la normalidad y varias películas, ya no solo los blockbusters eh, de Marvel o Jurassic Park han tenido éxito, sino que ha habido cabida para películas como La chica salvaje, como Elvis, como Black Phone sean también éxitos de taquilla en el en el mercado. Pero si bien a partir del mes de agosto ha habido como un, un retroceso, una especie de depresión de en, la, en la taquilla y todavía ahora a principios de octubre seguimos todavía... Un poco eh, tratando de recuperarnos de esa especie de, de presión taquillera en la cual todavía hay películas que les está volviendo a costar otra vez arrancar un poco en Estados Unidos los últimos fines de semana. Eh, las películas están el total de la taquilla se va entre los 50 a 60 millones de dólares y todavía tenemos que volver a, a recuperar esos datos de al menos de semana a semana de 100 millones de dólares por fin de semana datos prepandémicos habituales que había en la taquilla norteamericana o sea que si vemos la, la línea comparativa del año ya te la enviaré luego después del programa para que la veas realmente estamos como una especie de, de curva en, en lo que al modelo de, de exhibición en salas se se refiere así que todavía tenemos de aquí a final de año que remontar un poco el, el panorama de, de lo que se va a ver en la en la, del, al menos de lo que se refiere a espectadores que vuelvan a las salas de cine y ya la última noticia antes de entrar a hablar eh, de la saga de, de Halloween eh, es como no Tom Cruise la mega estrella que este año ha reventado la taquilla con Tolgan Maverick eh, que, es que está sigue preparando
2: película, tío. La recuerdo feliz eh, eh pues
0: eh, más feliz te va a hacer
2: eh, oír no sé, esto sé que viene. creo que sé lo que vas a decir
0: bueno, eh, para los que estén un poco más despistados no sé si sabían que hay un proyecto que a todavía unos años de desarrollo de Tom Cruise que está desarrollando junto a SpaceX eh, la compañía de Elon Musk si mal no recuerdo sí. y a través de, de Universal Pictures productora cinematográfica con la ayuda de Doug Lehman como director para eh, hacer una película en la cual varias secuencias de la misma sucedan en el mismísimo espacio. Parece ser que este proyecto está ya poquito a poco más cerca de convertirse en una realidad y eh, por lo que ha anunciado el propio presidente de la NASA, Tom Cruise podría convertirse en el primer civil en realizar un paseo eh, espacial, o sea, ya no solo estar dentro de, de la Estación Espacial Internacional, sino poder hacer un paseo fuera de la misma que sea grabado eh, como una escena para la película, es decir haga lo que haga en ese paseo, será una secuencia de acción en el espacio que el propio Señor, Tom si Cruise va a grabar
2: Cruz lo ha hecho
0: o sea, eh, va a romper todos los esquemas del cine moderno eso, cuando haga eso me
2: parece, me parece increíble, ¿sabes qué es lo mejor? que probablemente si graban la misma escena aquí quedaría mejor
0: no, es que ya no sé qué pensar o sea deben de estar preparando algo muy gordo sí, sí, a nivel de cámara, claro, a nivel claro. de fotografía y van ¿verdad? a grabar
2: algo en el espacio y con lo claro que es, va a ser algo muy triste pero todos estaremos muy felices
0: va a ser una locura o sea yo no sé qué pensar de esa película es como, eh, sí, no, no, pues, no. démosle o sea, todo el dinero me, a Cienciología me, me, ¿eh? me da
2: igual, me da igual si, si esa película es un fracaso o sea, esto es historia del dinero sí. lo es, señores y señores lo hemos hecho por las risas
0: ...completamente...
2: ...esa pelín que verla...
0: ...y nada pues con esto cerramos este bloque de noticias... ...y centramos ahora el programa... ...en hablar de una de las franquicias de terror... ...iniciadas en el año eh, 78... ...que más entregas yo creo que nos han dado... ...y que revolucionó un poco un género... ...o dio cabida a un género como fue el slasher... ...que para los que estén más despistados se podría definir como el género en el cual hay una especie de asesino en serie, un personaje que yo creo que por las propias reglas que ha establecido el género tienen que ser un personaje destinado a, a convertirse en icónico o con alguna característica distintiva importante. Si o sea,
2: alguien si, si sí. quiere aprender que es una slasher, literalmente Scream te lo explica.
0: Sí, la, mismamente la franquicia de Scream, yo creo que son muy reconocibles tanto Scream como Halloween por el hecho de tener una especie de figura siniestra, un, un villano encapuchado con un aspecto que que al menos en el caso de estas películas ha calado mucho en la, en la cultura popular que digamos que eh, comienza a asesinar a una serie de, de víctimas, ¿no? En el caso de, de Halloween, quizá la original de del Cho puede ser conocida como el ejemplo más importante de, de este género, pero evidentemente luego tenemos películas como Scream eh, y muchos otros slashers muy distintos que desde los 80 hasta el día de hoy han poblado en las salas de, de cine, ¿no? Mismamente este año hemos tenido posiblemente uno de los ejemplos más conocidos en la nueva película de Ty West, X, que de hecho ya tiene una secuela grabada que se ha estrenado en Estados Unidos, Pearl, y que tiene otra nueva entrega más en para cerrar esa trilogía en preparación. Bueno, eh, y ya hablaremos otro, de otra película que, que se estrena esta semana, que es importantísimo que el público del Fander Laser vaya a ver. Pero básicamente, pues la definición que hemos creado, básicamente eso, tenemos a un asesino en serie que mata a una serie de personajes. En la mayoría de los casos suelen ser un adolescentes, para porque son películas que yo creo que están más orientadas a un público más más juvenil. Y en el caso de Halloween, nos contaba la historia de cómo Laurie Strode, interpretada por Jimmy Lee Curtis, tenía que sobrevivir a eh, los asesinatos de Michael Myers, un maníaco que se escapa del manicomio de la noche de Halloween y comienza a hacer de las suyas en el pueblo de Haddonfield. Eh, la original, como ya hemos dicho, marcó un hito en su día es evidentemente el, el clásico más sustancial de este género. Y quería preguntarte, Alejandro, eh, que imagino que la has visto hace no mucho, ¿cuál es tu, tu opinión de, de este slasher original, por llamarlo de alguna forma, como es Halloween?
2: A mí me parece que inició el género.
0: Prácticamente, o sea, sí.
2: Quiero decir, y, y lo diste. O sea, no es que digas, voy a ver una peli de miedo. Es que tiene que ser un slasher. Porque hay una... Ese, tiene una propia idiosincrasia este tipo de películas que las diferencia mucho de cualquier película de terror en la que haya un villano, ¿sabes? Porque sí. no es, no es intrínsecamente, tiene que ser carismático, característico, tiene, tiene que tener consecuencias de ligera sobrenatural, ¿sabes? Sí. Es, es interesante las la Slasher como género, sí. porque o sea, y mucha gente las podría ver porque igual no llegan ni a sentir miedo y las consideran pelis de acción, a pesar de que son pelis. De miedo, entre comillas. Y a mí eso me gusta. Y sí me que es cierto... Porque hay, hay diferentes tipos de terror para la gente. Y a mí, en la que se brutalizan personas, me gusta mucho.
0: Y sí que es cierto que, al menos en el caso de Halloween, ha creado una mitología alrededor de, del hombre del saco. Porque para los más un poco despistados, después de la, la original del año 68, le siguieron una serie de secuelas. Eh, de la original, original, no sé si llegaron a ser hasta 7, sé que hubo un reboot eh, en los años 2000 también de la franquicia, pero bueno digamos que eh, hubo una segunda parte en los años 80 eh, que la digamos sucedía unas horas después de la original la misma noche que ya no ya no funcionó realmente tan bien como la original y de ahí siguieron una serie de secuelas entre la cual por ejemplo estaría la, la tercera parte eh, una película de la cual eh, ni siquiera aparece el propio Michael Myers, una historia completamente distinta y en un fragmento muy concreto de la película se ve a un personaje viendo la tele que está viendo la original o sea es la tercera es como el metacine del metacine hay gente que le gusta le parece un clásico infravalorado del, del terror a mí no me parece una película aburridísima tanto esa como la como la segunda entrega que tenía una premisa de hecho o sea como la segunda entrega perdón que tenía una premisa muy interesante eh, que sucedía digamos eh, enviaban a Laurie Strode tras eh, sobrevivir a Michael Valles al final de la original. Con esto, eh, lo siento, no estoy haciendo ningún spoiler, es decir, esta película tiene eh, más años que Alejandro y yo juntos, es decir, eh, ya es un clásico de cine y el final de la original... Buque,
2: mi coche, gente?
0: O sea, es, el final de esta película es por todos conocido y tiene algunas secuencias icónicas y creo que no podemos hablar de... ...de ninguna de las secuelas posteriores... ...sin mencionar efectivamente... Que, ...que al final de la original... ...tras sobrevivir al ataque de, de Michael Myers... ...la única superviviente... ...Loris es llevada al hospital... Y es donde sucede eh, la mayoría de, de la segunda entrega. Una segunda entrega que yo creo que desaprovecha una premisa muy interesante. Y de ahí, pues bueno, eh, sucedieron una serie de secuelas, eh, muchísimas de ellas eh, bastante inverosímiles. De hecho, no sé si era en la quinta o sexta entrega, hizo su debut como actor el mismísimo Paul Rudd, en un papel bastante secundario, asesinado por el mismísimo Michael Myers. Ese igual eh, lo tengo que ver. Y no sé si era en la quinta o en la cuarta entrega que le envía a Alejandro posiblemente una de las eh, secuencias de muerte con las que más me he reído en años. O sea, solo diré que tiene que ver con una escopeta y no de la manera que ninguno de vosotros creéis. Eh, bueno, el caso es que pues, esta franquicia no no ha tenido la mayor suerte a nivel... O sea, a nivel comercial sí, porque si se han hecho como siete ocho películas a partir de la original, pues claramente dinero daba, ¿no? Pero sí que es cierto que la mayoría de secuelas se han definido por ser muy decepcionantes en comparación con la original. Tanto es así que en los 2000 ya se intentó rebotear la franquicia de nuevo con Jimmy Lee Curtis de protagonista en Halloween 2000 y su posterior secuela, eh, ninguna de ellas eh, bien valoradas ni por público ni por, ni por crítica eh, y ya incluso Rob Zombie intentó hacer un remake para Lionsgate en el 2006 si mal no recuerdo que a día de hoy es considerado como una de las más infectas eh, películas que han salido de esta de esta franquicia y Lo ya has visto sido, con no, no la he visto pero todo el mundo me habla con absoluto <risa> odio y horror de, de la película de Halloween de Rob Zombie también es cierto que Rob Zombie es un señor muy particular si alguien quiere buscar su filmografía creo que no va a dejar a nadie indiferente pero eh, ya ha sido ahora en la última década del 2010 para adelante, en 2018 concretamente, cuando hemos vuelto a ver un nuevo rebootas. yo creo que ya más de 10 años, que llevaba la franquicia ya un poco en hibernación, muerta, y el productor, el famosísimo productor del género de terror, Jason Bloom, decidió rescatar esta franquicia con Universal Pictures para darle un poco una nueva vuelta, yo creo, en, en vista de cómo estaba funcionando en aquel momento el, la campaña de marketing de IT y que el relanzamiento de esta otra figura clásica del, del terror ochentero, pues claramente se animaron no a, a rescatar esta franquicia y eh, contrataron a David Gordon Green, creo que se llama el, el director, y con el actor de comedia Danny McBride eh, decidieron coescribir el guión de lo que fue Halloween 2018, o sea, no, no le pusieron eh, un subtítulo, simplemente lo dejaron como Halloween y la gente sobreentiende que es Halloween de 2018 eh, que digamos, que hace esta película que fue tan como interesante descanoniza prácticamente lo que fue eh, la mayoría de secuelas se queda solo con la original y nos cuenta lo que ocurre 40 años después de la fatídica noche en la que Laurie Strode eh, prácticamente fue a ser asesinada por Michael Myers y no lo logró. Eh, en este caso, digamos 40 años después, vuelve a escaparse del manicomio y es una noche para la venganza. Yo creo que es la definición. Eh, fue una secuela que acertó en muchos sentidos. Se convirtió en un gran éxito de taquilla del año 2018. De los que más, de hecho. La película, de hecho, se proyectó previamente en el Festival de Cine de Toronto. Y si bien eh, yo creo que el gran acierto con esta nueva entrega fue dotarla de un sentido especial. Queriendo hablar un poco del trauma de la víctima que en este caso es Lori Stroth, que en esta nueva entrega se nos presenta como una mujer que lleva 40 años eh, preparándose para lo peor porque le ha quedado las secuelas de que viene el hombre del saco a por mí. Entonces eh, Lori Stroth está preparada y eso le ha costado muchos problemas a nivel personal, muchos problemas a nivel familiar de los que todavía tiene que, que lidiar y efectivamente pues eh, sus peores pesadillas se confirman cuando el maníaco Michael Myers escapa en un slasher que si bien es muy reminiscente a la original, eh, yo creo que acertó en muchos sentidos mucho más de lo que ha hecho cualquier secuela, creo yo a mi parecer, que se haya hecho de, de la original. Con respecto a las secuelas que he estado comentando hace nada, imagino que las secuelas originales no las has llegado a ver, pero imagino que al menos la, la cinta nuevas. de 2018, si la habrás visto que... ¿Qué opinión tienes como, como secuela de, de la original de Halloween, de la, de la versión de 2018?
2: A mí me parece una obra de arte esa película. Uh -huh. <ríe> a ver, no, 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 digo, no digo que sea la mejor película que he visto. ¿vale? Me parece... A ver, es que dentro, dentro de las slashes tampoco buscan ser obras maestras. Sí. Eh, son pelis que van a lo que van. Y tú como espectador también vas a verlas por eso, que conste en acto. Sí. Eh, me parece una muy digna... Eh continuación secuela, ¿eh? sí continuación secuela como bueno sí claro tendríais que analizar el resto es una buena continuación de la, de la primera me parece brutal y es que además tiene escenas en las que se para a decir todo todo da igual y se dedica a matar
0: mm.
2: <ríe> de esa es cuando va entiendo que podemos hacer spoilers Nos han pasado unos añitos
0: bueno spoilers livianos vamos a decirlo spoilers livianos
2: bueno va de paseo en cierto barrio a hacer ciertas cosas mm. Sí. Y me encanta la naturalidad con lo que lo hace. Sí. Me encanta. Es muy satisfactorio.
0: Sí, el caso es que bueno, lo que andábamos comentando antes, eso, yo creo que el gran acierto de la película fue eh, la exploración del trauma de Lori Strode en esta película, que yo creo que la upa sí. en muchísimos sentidos. Y la y convierte al personaje propio de Lori Strode, que yo creo que la original tampoco tenía tanta dimensión a nivel personal como personaje protagonista. Yo creo que le dota de mucho más empaque y significado a como personaje en esta nueva sí, no, película. Sí.
2: Eso, eso es lo curioso. En el momento que Michael sale en la película, es el momento en que la película respira. Sí. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, 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 sí. O sea, los momentos de más tensión es cuando Michael no está.
0: No, claro, claro, porque es, es toda la relación familiar que fue mm -hmm. un acierto enorme al traer dentro de la película...
2: a Michael a... es la solución sí. a todo el estrés que hay en la película.
0: Sí, es, es muy particular. El caso es que, como ya hemos dicho, <ríe> esta película fue un gran éxito en el año 2018 y, prof... y propició que el propio Jason Blum confirmara que habría dos secuelas más a modo de hacer una trilogía con esta versión nueva de, de Halloween. Eh, las siguientes entregas que iban a ser tituladas Halloween Kills, que es la que vimos el año pasado, y eh, Halloween Ends, que es la que se estrena este año, en, bueno, hoy mismo en, en todas las salas de cine españolas. Y si bien tengo que decir yo de Halloween Kills que tenía muchas ganas, sobre todo después de lo que fue la de 2018, los trailers pintaban genial... Tenía como muchas ganas de... de acercarme a ver esta película... Y cuando por fin pude verla... Y leí las críticas... Fue una decepción absoluta... Porque yo creo que convirtió un concepto... Que fue muy acertado en la versión 2018... Y decidió hacer una segunda parte... Que volvía a ser... Lo que había hecho que tantas secuelas de la original... Fallasen estrepitosamente... Como es... Convertir la película en otro slasher más... De la franquicia... Es decir... La película Halloween Kill, si bien sucede como lo hacía la, la segunda entrega eh, original, suceder unas horas después de que acabe la, la primera entrega, no dota de empaque suficiente a la película para sobrepasar el hecho de es un slasher, ya está. En muchos sentidos, eh, la película se siente aburrida, hay personajes que no tienen realmente demasiado interés, los que lo tienen están muy poco tiempo en pantalla. Si sí, hay un elemento que me parece muy interesante que exploran, que es un poco el, el pánico social que se crea en el pueblo de Haddonfield. Una vez el público eh, ya conoce que Michael Myers está suelto, Michael Myers ha vuelto. Y yo creo que la escena más interesante es una escena de la que no revelaré mucho, pero sucede dentro de, del hospital eh, hacia el final de la película. Es una escena muy tensa, con un final muy sorprendente. Bueno, no sé si sorprendente, pero con un final muy muy impactante, que no, yo creo pero que es
2: es, impactante.
0: O sea, es lo que la película estaba intentando construir desde un primer instante, pero creo que la película no sabe hacerlo bien. Hay muchos personajes, eh, muchas tramas que no aportan nada realmente. Eh, o sea, creo que la película no quedó tan para nada tan bien redonda como lo hizo la, la anterior entrega. Entonces, bueno, no sé qué opinión te merece a ti Halloween Kills.
2: O sea, yo sé que, es, si bien es peor película que la primera, mmm, no sabría si achacarle todo lo que has dicho. que, O sea, tiene razón, ¿eh? te, te voy a decir, tienes razón. Pero eh, estas películas tienen un concepto que a mí me gusta mucho, que, por ejemplo, hacen el sí. Regreso al Futuro, y es que todo es el mismo día, en realidad. Es la misma. Todas las tres son la misma película, solo que muy larga. Sí. Y, y eso es algo muy difícil de llevar en una segunda película. Porque, evidentemente, la tercera es el clímax. Sí. Así que esta segunda película es un entretiempo. Entiendo que como película individual debería satisfacer eh, los requisitos de he ido a ver una película, no, no, no segunda parte, de la primera. ¿Me explico? Uh -huh. sí. Yo he ido a ver un producto, no la continuación de un producto en este caso, pero es muy, muy continuista con la primera película porque es exactamente la misma noche. Uh -huh. Y hay que decir que la intro... O sea, la intro, los, los primeros minutos de la película me encantaron, porque es por Michael Myers.
0: Sí, completamente.
2: Y eso, eso es maravilloso. Lo del hospital, lo del todo lo relacionado con el hospital es muy digno de, de salvar. Sí, o sea, sí. Por eso no lo he mencionado que antes, que vaya. Dignas,
0: ¿eh? No, que digo, por eso lo he mencionado antes, vaya.
2: Sí, sí, sí. O sea, no creo que en ninguna es láser hagan eso, porque lo que tienen estas, estas películas, estas secuelas de Halloween Últimas, es que aspiran a ser películas, no quedarse en slasers.
0: Sí, al menos yo creo que era lo que intentaba más la original y yo creo que es lo que falla en esta y para eso a mí se me queda como un slasher más realmente o sea, Bueno,
2: Yo creo que no debería esta película no debería evaluarse como un elemento individual sino que cuando veamos la tercera Deberíamos valorar en conjunto lo que sobra o no en esta película.
0: Sí, puede ser una manera de, de verlo. El
2: caso mí, es entiendo que... legítimamente que la critique, la quiera tumbar, porque claro, es, es una película. Yo no mm -hmm. puedo valorar una trilogía. Sí. Así que adelante.
0: Así que sí. bueno, esperaremos a ver eh, qué nos ofrece esta tercera entrega que se estrena ya mismo en, en las salas de cine. Antes quería aprovechar también para recordar a los espectadores que este mismo fin de semana se estrena, la que posiblemente sea el slasher del año, que todo el mundo debería ir a ver, que es una película que está arrasando en el circuito de la crítica norteamericano y tiene la particularidad de que es una película española eh, titulada Cerdita, adaptación del mismísimo cortometraje que triunfó en festivales eh, hace unos pocos años, la cual tuvimos oportunidad de ver en el Festival de Cine de San Sebastián y la cual, de verdad, Co recomiendo encarecidamente a cualquier fan del slasher, es una de las películas más refrescantes de los últimos años, es divertida, tiene escenas memorables, yo creo que el público va a disfrutar mucho Cerdita, así que hago un llamamiento para que vayan a las salas de cine y apoyen esta película, porque realmente eh, creo que es la gran opción del fin de semana, incluso por encima de, de Halloween Ends, que ya me da miedo que sus críticas no se lanzan hasta el mismo día de viernes de lanzamiento de, de la película así que con eso lo digo todo así que a ver con qué desastre nos encontramos pero bueno, eso nos lo podrán contar ahora eh, Alberto Blanco eh, y nuestro, compa nuestro otro compañero Alejandro Fertero que han ido, mientras estábamos hablando eh, mismamente en este programa a ver eh, la nueva entrega y os dejamos ahora con su mini reseña la semana que viene ampliaremos sobre sus comentarios ahora en un rato volvemos y cerramos el programa
2: eh, estoy muy decepcionado eh, no se ha tratado bien al personaje de Michael Myers para nada y nos han ofrecido la que para mí es la peor película de toda la saga incluyendo hasta las que no forman parte de la nueva franquicia nos han contado la historia de un personaje que no va a ningún sitio que no tiene nada que ver con, con lo que realmente vimos a ver que es una lucha entre Laurie Rock y y Michael Myers, y al final nos regalan una pelea entre ellos dos que no va a ningún sitio tampoco, super subporífera, predecible, nada, eh, muy decepcionado y frustrado, porque creía que fuera una de las mejores películas de este año para mí, y ha sido la peor que he visto.
1: A ver, el audio review, Alejandro ya no está, que te mande uno él, eh, yo creo que, que tiene muchos problemas, tiene un problema de que, de que no, o sea, no, no, no sé ni qué pretende, tiene un nivel, eh, o sea, la peli es súper pobre de guión, son tres guionistas, creo, cuatro, eh, no, es que no merece la pena ir a verla, creo que encima no, para ir a ver un apenas tiene asesinatos, Michael Myers eh, aparece 15 minutos en toda la peli, 15-10 minutos... Eh, y el resto es un melodrama del pueblo que a mí en particular ni me interesa y me estaba riendo por, por pena eh, creo que tendría o sea creo que le veo más un final de de, de trilogía lo que vimos en la anterior película que encima eh, esta película lo rompe porque tratan al personaje de Michael Myers con unas reglas eh, y unas bases que ellos mismos han establecido en la película anterior que les da igual. Y les da igual de una manera muy bestia. Es decir, recordemos que en la anterior Michael Myers era prácticamente inmortal. Eh, y, y que se iba vivito y coleando a darse un paseo. Y esto, bueno, pues por introducir un poco, se sitúa a cuatro años después de la película anterior. Y los personajes están viviendo un poco las consecuencias psicológicas... Las consecuencias psicológicas muy largas. La peli dura una hora y cincuenta y son una hora y media de consecuencias psicológicas. Y no, no, no vengo, o sea, no estoy viendo lo que venía a ver. Y me he enfadado, o sea, me, me he enfadado. Eh, mi compañero Alejandro también se ha enfadado, también nos contará. Y. Y. Uff. No lo sé. Yo me, me siento. No, no siento ni que, ni que he visto una buena peli, ni, ni, ni siento que la gente que la estuviese haciendo. Eh, o sea, siento que la gente que la estaba haciendo también era consciente de que no estaba funcionando nada. Porque no tiene, o sea, no, no, no me explico cómo esa peli ha podido salir. O sea, es que no tiene no tiene sentido.
0: Y pues después de estos comentarios que nos han ofrecido nuestros colaboradores recién salidos del estreno de Halloweeners, la tercera entrega que recordamos, ya está disponible a partir de hoy en salas de cine. Eh, quería aprovechar eh, terminando este programa eh, queriendo recordar a una de las actrices más eh, emblemáticas del Hollywood clásico, estamos hablando de Angela Lansbury, eh, que tristemente ha fallecido a la edad de 97 años eh, hace esta mismísima semana y que nos ha dejado eh, momentos icónicos del cine, tenemos la bruja novata, la serie de se ha cometido un crimen. Eh, por des... Estuvo nominada varias veces al Oscar Pero por desgracia ninguno de ellos le valió la estatuilla Hasta que hace recientemente muy poco, en 2013 La Academia de Hollywood decidió honrarla Con ese Oscar eh, a toda su carrera Para inmortalizar a una de las grandes estrellas de Hollywood eh, Nos deja con un gran vacío el corazón La, la muerte de... de Angela Lansbury Y para terminar el programa os dejamos con la canción de La Bella y la Bestia que en su versión original cantaba ella, en, que recordemos formaba parte del reparto de la misma. Así que nada, por un lado, eh, Alejandro, eh, agradecerte que hayas estado con nosotros una semana más en el programa.
2: Un placer, como siempre. Y, eh,
0: y pues, como ya he dicho, nos escuchamos la semana que viene ya en la, dentro de la programación habitual de la llave azul en arco fm y no sé, como ya he dicho hasta la semana que viene
2: There's rhyme Beauty and the beast
0: Off to the cupboard with you now, Chip. He's past your bedtime.
2: Good night, love.